0: Bienvenidos, esto es Lecturista el Podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 14. Eh, eh, hace dos fines de semana, y no lo había mencionado antes porque bueno, andaba yo un poco distraída, eh, estaba platicando con unas amigas y justo hablábamos de la cantidad de libros que llevábamos leídos hasta este momento del año. La verdad es que me hicieron sentir muy orgullosa de ellas porque a pesar de que la lectura no era algo que estaba dentro de sus hábitos, este año lograrían entre 5 o 6 libros, más o menos, eh, al finalizar ya el 2019. Claro que si ustedes son lectores asiduos pueden pensar que poquito, eso yo lo leo una semana, y pues sí, es, puede ser verdad, pero seguro que cuando empezamos a leer también nuestras metas eran pequeñas, o qué tal cuando tenemos bloqueo lector. A mí me pasó, no hace mucho tiempo, que creo que en un año leí cuando mucho, creo que fueron 10 libros, eh, luego les platico qué me sucedió, pero bueno, sí. En fin, hoy quería aprovechar para felicitar a estas amigas que ya saben quiénes son, que va muy bien y que además sé que planean subir su meta el próximo año. Y como ya estamos muy cerca de cerrar el 2019, ¿ustedes cómo van con sus lecturas? ¿Han leído más? ¿Han leído menos que otros años? En el mes de septiembre leí por casualidad tanto al ganador como al finalista del premio Planeta 2018 y hace unos días se dio el fallo para el premio del 2019. Hoy les quiero platicar sobre este premio de la literatura. Además de la reseña, que por supuesto no puede faltar, un libro que si bien no tiene nada que ver con Halloween, el miedo, los sustos, a mí me gustó más bien como para el Día de Muertos. Una fecha que celebramos en México y otros países latinoamericanos y el libro es Un mar violeta oscuro de Ayanta Barili. ¿Por qué me gustó para esta fecha? Bueno, pues primero les cuento de qué se trata la novela cuenta la historia de Elvira, Ángela y Caterina bisabuela, abuela y madre de Ayanta respectivamente y como sus historias personales parecen estar unidas por la tragedia y el mal de amores pero Ayanta renuente a repetir lo que parece una maldición familiar decide indagar en sus vidas y escribir sobre estas para entender los porqués e intentar romper estos ciclos que los han acompañado por generaciones. Punto número uno que hay que aclarar es que aunque el libro parezca eh, ser de memorias o una biografía familiar de la autora, que también es un personaje de la, no, de la novela, no deja de ser ficción. Sí, es cierto que está basada en hechos reales, que sí hay datos históricos, que hay información proveniente de documentos personales que Ayanta y heredó, también incluye personajes que no existieron, situaciones completamente ficticias, eh, nombres de repente sí cambiados y todo, el libro lo dicho es una novela. Cuando la abuela de Ayanta muere, ésta se queda muy deprimida por mucho tiempo. Entre ella y su tía Carlota empiezan a hacer la limpieza de las pertenencias de Ángela. Ángela era la abuela. Y en varias cajas encuentran una serie de documentos, diarios y un libro que Ángela escribió y se autoeditó, pero que en ese momento era muy doloroso para Ayanta leer. Y así... Fue doloroso durante 10 años, pasaron 10 años hasta que se animó a abrir este libro y empezar a leer. Cuando Ayanta lo, lo empieza a ojear y se empieza a involucrar en la lectura, no le creyó mucho a lo que escribía, o cuando menos dudó de que todo lo que ponía había sido real, porque todo parecía indicar como si fuera una biografía de su vida, pero al mismo tiempo estaba como muy dramatizado, entonces por eso ella no le cree del todo, sobre todo porque la conocía como era, era una persona que insistía en siempre arreglar la realidad eh, porque decía que la, que la realidad era muy amarga que siempre era necesario ponerle pues ahora sí que inventarle un poquito para que no lo fuera tanto aquí es donde Ayanta se empieza a interesar por investigar sobre la vida de, sus, de su abuela, primero dice que solo le interesaba a su nona pero para conocer a su nona había que conocer a su bisabuela una mujer de la que poco sabía, pero cuando se le ocurría preguntar sobre ella, le decían que era una puta que se había casado con Belsebú, que es lo mismo que el diablo. Este viaje la llevó hasta la historia de su madre, a quien perdió cuando era una niña muy pequeña. Mientras escribía, se dio cuenta que a las tres mujeres las unía la mala suerte en el amor, hombres cero adecuados para ellas, el cáncer de mama y los finales trágicos, cosa que evidentemente Ayanta no quería repetir. Por eso es que la novela fue una especie de homenaje a sus muertas y una declaración de libertad. Pero aunque el punto central son estas mujeres, los personajes secundarios son quienes les ponen un poco de dramatismo a la historia. Estos personajes fueron los hombres en las vidas de sus antepasadas. Evaristo, un abogado arribista que solo se casó con Elvira por lo que su nombre y su, pos y su posición le proporcionaría, Chancrope, un hombre que amó a su esposa Ángela, pero que su corazón quería amar a muchas otras mujeres. Y Fernando, un escritor sin ganas de quedarse en un solo lugar y tampoco con una sola mujer. Yo me acerqué a esta historia en forma de audiolibro y creo que para mí fue un gran acierto porque los narradores, entre ellos la misma Jan Tavarilli, tienen las voces más perfectas para esta historia. Fue una novela que me recordó al libro de Kate Morton, El Jardín Olvidado, y un poco también a Dime quién soy, de Julia Navarro, por el tema de saga familiar, por la búsqueda del pasado, pero en un estilo muy particular de allanta. Y además es una novela que suena, se escucha armoniosa, como musical, parece que te la están, no sé, cantando casi casi. Aunque, les confieso que a pesar de estar disfrutando de las historias de las, de las antepasadas de la autora, sí estaba teniendo muchos altibajos con el libro. Hubo historias que me engancharon más que otras, algunas partes que no terminé de entender del todo en relación al momento del libro y que eran más bien como una especie de metáfora para explicar el estado de ánimo o el estado del momento en que la autora estaba viviendo en ese momento en que estaba escribiendo el libro. Sin embargo, el final, 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 arrasó con todo ese mal sabor que de repente yo arrastré a lo largo de, de mi lectura o de la escucha del audiolibro. Me pareció grandioso y me pareció catártico. Y se escucha catártico también para Ayanta, que es la que está leyendo el audiolibro, pero catártico hasta para mí. No me había dado cuenta de lo mucho que me había identificado con la historia hasta que llegué a ese momento. Al final le di cuatro estrellas en Google El año pasado, Ayanta Barili fue la finalista del Premio Planeta 2018 con Un mar violeta oscuro. Esta novela de la que les hablé mientras que Santiago Posteguillo fue el ganador. Y de pura casualidad, el mes de septiembre leí-escuché ambas novelas. ¿Qué tan reñida estuvo la votación? Quizá nunca lo sabremos, pero me gusta imaginar que bastante, porque las dos son muy buenas en su género. Ya luego les platicaré sobre Yo, Julia. El caso es que hace unos días, el 15 de octubre para ser exactos, fueron dados a conocer los ganadores de este año. Manuel Vilas fue el finalista con su novela Alegría y Javier Cercas el ganador con la novela Terra Alta. Así que ya estamos encaminados, hoy les quiero compartir de qué se trata este premio en el mundo de la literatura. Esta distinción nace en 1952 originalmente para promocionar a los escritores españoles y fue creado por el fundador de la editorial de Editorial Planeta, Juan Manuel Lara Hernández, que formó parte del jurado hasta su muerte en 2003. Es el segundo premio con la entrega económica más alta, únicamente superada por el Premio Nobel de Literatura. El veredicto del jurado se da a conocer cada 15 de octubre por ser la festividad de Santa Teresa y ustedes, al igual que en un momento yo me pregunté, ustedes se preguntarán bueno, y es que Santa Teresa leía mucho o escribió mucho, o es la patrona de los escritores... No, nope. ninguna de las anteriores se debe a que la esposa del fundador también se llamaba María Teresa y el 15 de octubre era el día de su santo, ¿Eh? casual, ¿no? En un inicio, el premio al ganador era de 40.000 pesetas, equivalente a algo más de 240.000 euros. Hoy en día, el premio para el ganador es de 601.000 euros, y el finalista, que es algo así como el segundo lugar, pero supongo que le dicen finalista porque se escucha más feo, no lo sé, eh, se lleva 150.000 euros. Cuando a estos dos se les declaran ganadores, las novelas serán, obviamente, editadas por Grupo Planeta, o alguna de sus filiales, y los derechos de explotación y distribución pasan automáticamente a ser de la editorial. Lo mismo si la obra se quiere adaptar a otro formato, todo se va directamente con Editorial Planeta. Por ejemplo, este año fue sorpresivo y un tanto controversial porque ambos autores que ganaron le pertenecían, bueno, o estaban trabajando con, creo que Penguin Random House y con Alfaguara y los dos, al ganar premio Planeta, pues automáticamente pasan, bueno, al menos esta novela pasa a ser eh, propiedad de Editorial Planeta. Para participar, la novela debe de ser completamente original, inédita y mayor a 200 páginas. La nacionalidad no importa siempre y cuando estén escritas en castellano, y una vez que la novela se envía al concurso, no se puedan echar para atrás. El jurado siempre es conformado por siete personas, entre ellos escritores, miembros de la Real Academia de la Lengua, catedráticos universitarios y, evidentemente, miembros de la editorial. Así que si están interesados en participar, ya saben lo que se necesita. Las bases salen como a partir de julio o algo así de cada año, así que tienen chance de ponerse a escribir y mandar su manuscrito a Editorial Planeta. Al inicio de este episodio les decía que la novela de Ayanta Barili me gustaba para el tema del Día de Muertos. Nunca dije por qué, pero la razón de esto es que me parece una especie de homenaje a los que ya se fueron. Algo que si todos tuviéramos la disciplina y el talento de escribir, nos gustaría hacerles en algún momento. Aunque, bueno, en este caso, para homenajearlos mejor les comparto una frase que me gustó y que destaqué en el libro. Dice. La verdadera muerte acontece cuando el recuerdo emocionado se diluye hasta desaparecer. Revisando los libros que ganaron el Premio Planeta anteriormente, hubo varios que me llamaron la atención, pero me gustaría escuchar su opinión, ¿cuál de todos me recomiendan? Me despido por el día de hoy, no sin antes recordarles pasarse por el blog lecturista.mx, suscribirse al podcast y pasar la voz. Síganme en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.